0: Привет, это Инна и «Давай сначала», подкаст о мультипотенциалах, людях, которые меняют профессии или развиваются сразу в нескольких направлениях. Мы с героями ищем то, что объединяет их занятия, выясняем, как навыки из разных сфер помогают работе и жизни, и обсуждаем их опыт. Вы слушаете 26-й эпизод подкаста. У меня в гостях побывала Юлия Лайзис, коуч из Израиля. Однажды я увидела пост Юли о том, что когда-то полученные навыки могут пригодиться в самый неожиданный момент – И тут же оставил комментарий с приглашением стать героиней выпуска «Давай сначала». Так и родился сегодняшний разговор. я приглашаю вас разделить его с нами. Юля, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы, чем занимаетесь. С людьми я коуч. В принципе, за
1: этим обычно следует очень длинное такое описание того, что делает человек. Но коуч — это вполне себе емкое определение, А вот то, чем я занимаюсь, я, в принципе, помогаю людям в стадии перехода. Людям, которые хотят чего-то, хотят прийти куда-то, достичь своей цели. Я помогаю им увидеть свои сильные стороны, опереться на них. Мы работаем с мотивацией и понимаем, какие приоритеты есть. И план действий разрабатываем, натыкаемся на затыки, обрабатываем их, и человек в таком в случае более легко проходит своим целям. По сути, я тот человек, который приводит другого человека к тому, чего он хочет, тому, что он хочет, наиболее экологичным, комфортным для него образом. Я верю в то, что коуч — это не пихатель или не толкатель, это партнер, который, да, помогает, который, да, может вывести человека из ситуации и помочь ему увидеть, насколько он прекрасен, населенный и интересен, опереться на это и дойти туда, куда он хочет. Это про коучинг в моем исполнении, про то, что я верю, и коучинг той школы, которую я заканчивал.
0: А кто к вам обычно приходит? С кем вы работаете? Во время обучения я думала, что я никогда
1: не буду работать в бизнесменами. Но именно микробизнес приходит, люди, которые делают свое дело. Не секрет, это составление цели — Прибывание к цели – это то, что человек, ведущий бизнес, делает практически постоянно. Я работаю еще с людьми творческими, то есть у которых есть какие-то проекты. Ну, допустим, написать книгу, сделать какой-то проект, связанный с образованием. Еще я работаю с тренерами, это отдельная группа людей. Работаю как и с теми, кого они ведут как тренер, и с самим тренером. Не секрет, эта работа очень сложная. Внутреннее состояние тренера, его необходимость получить обратную связь от кого-то, кто настроен дружелюбно и понимает процесс, помогает вести группу в целом. Нет обычных людей. Человек, у которого есть какая-то цель, допустим, хочет работу поменять, закончил обучение, найти работу, хочет понять, куда двигаться, отпуск запланировать, распланировать год, что угодно у которого есть точка А и у которой есть точка Б. И я помогаю эти точки соединить.
0: Я вас давно читаю в Фейсбуке. Скажу честно, я давно хотела позвать вас в подкаст. И все время у меня было такое ощущение, что я вот должна увидеть что-то в посте, за что-то зацепиться, что конкретно будет приглашением. Это я увидела, это пост про навыки, и позже мы с вами об этом поговорим. И также я знаю, что вы не всегда были коучем. То есть, в общем-то, это... Не настолько продолжительная часть вашей жизни, чтобы быть всем профессиональным путем. У вас была другая профессиональная история. О ней расскажете?
1: Она длинная и очень такая неоднородная. <свят> Гипотетически, после окончания школы я должна была попасть в университет. Иниаз или что-то вокруг этого. Английский язык был профильным в школе. Не случилось. Я попала в ПТУ. Меня еще брать не хотели туда учиться, потому что по труду была четверка. И я думала быть дамским портным. Там был перенабор, меня взяли на мужскую верхнюю одежду. Таким образом, первый диплом, который я получила после окончания школы, это портное верхнюю мужскую одежду пятого разряда. И я какой-то период работала. Сначала на фабрике, потом шила на заказ на дому. И этот э, навык очень здорово помог прожить 90-е годы, когда примерно ничего не было и нигде примерно не платили никак. Вот На заказах мы, мы протянули этот период. Не то, чтобы сильно комфортно, но, но нормально. Следующим был преподаватель младших классов. Женское еврейское педагогическое училище в городе Днепропетровске. Тогда еще два года практически в раю, но в школе не работал. Практика показала, что и для учащихся, и для меня будет экологичнее, если школы в моей жизни не случится. На практике у меня был класс мальчиков 40 человек. Было очень тяжело и не то, ощущение не то. Потом я уехала в Израиль, это 99-й год, здесь было разное. Мы по приезду меняем разные способы заработка, это скорее возможность заработать что-то, чем реализоваться. Был курс с секретарей, это уже вот была попытка как-то продвинуться, что ли, как это выглядело тогда, я работала в этой специальности, это ведение офиса, все вот эти вот звонки, взаимодействие с теми, кто вне офиса, вне компании.
0: Подрядчики или не только? Клиенты,
1: ну вся работа, которая связана с, со связью офиса и производства. Сказать, что было интересно, тоже не очень, но мне всегда везло на коллективы. В конечном итоге я закончила бухгалтера, благополучно отработала несколько лет. Там интересная штука. В бухгалтерии есть отчасти то, что есть и в коучинге, необходимое. Нужно уметь видеть всю картину, брать информацию прежде всего, а потом анализировать ее. И это то, что бухгалтерию роднит с коучингом очень сильно. Дальше был период, вот эти вот несколько лет, период, когда я работала бухгалтером, при этом
0: я полагала, что я буду копирайтером. А почему? Почему так полагали? Я в тот
1: момент познакомилась с тренером НЛП, коучем. Он стал моим ментором. Нужно было как-то описывать наше взаимодействие, мои собственные изменения, которые я проходила тогда. Они были просто ну, такие тектонические сдвиги. Перерабатывали очень много, И с Борем работали, и работали с целями, с предназначением. Вот теми вещами, которые, в принципе которым, ну, наверное, каждый человек приходит для того, чтобы понять, в куда жить, для чего он. Это нужно было как-то описывать. Вот тогда я познакомилась с Натальей Вольной, ее конференциями, Марушко. Мы с ней первый раз пересеклись, когда она еще работала у этих у правильных копирайтеров. И мне казалось, что работа копирайтера — это вообще очень классная штука. Тогда и сказки тоже пошли. И писать я стала лучше, чем писала раньше. Потом... Случился тренерский курс. Это так звучит, но это действительно случился. Сюда приезжал тренер моего тренера и внезапно пригласил на тренерский курс. Десять дней интенсива, и я поехала. План был такой. Сначала тренерский, потом обучение на НЛП практике, НЛП мастере, и потом подумаем. Коучинг вообще не звучал. Но так получилось, что ближайший курс после тренерского был коучинг. И между пойти учиться прямо сейчас, ну, практически, мы тренерский был в январе, коучинг начинался в апреле, НЛП в октябре. Полгода разница. Подстроили начало программы под меня, ну, то есть я тот клиент, который сказал, да, я иду. Отклик такой. Единственное, что нужно было совместить дни с Песохом. У нас то место, где я работала, коллективный выход в отпуск на, день, на неделю Песоха и на неделю субботы это. Праздники такие большие у нас, и получалось так, что начало тренинга было за неделю до коллективного выхода, ну, то есть шансов попасть тогда не было, из за меня сместили на попозже. Ну и так, собственно, началась история.
0: То есть получается, что в какой-то момент вы оказались на своей дорожке, да, скажем так, и все стало складываться прямо вот как пазл. Все началось
1: с личной трансформации. Выросло из горя, перешло в необходимое, что-то с этим сделать, перестроить из личной трансформации работы с собой. Желание донести пользу, необходимость что-то делать собственной жизнью, а не просто катиться понять ней до других. И согласие, и готовность откликнуться на призыв, на предложение, сказать «да» тому, что приходит. Было безумно страшно. Мне нужно было очень короткий период на тренерский, когда ехала, организовать все. Ну, то есть там буквально за три дня. И я вскочила в последний доковидный офлайн тренинг
0: Вот сейчас, когда вы уже работаете с клиентами, как вы находите друг друга, потому что все-таки вот ваша история это действительно история становления на свой путь. И у меня есть ощущение, что нахождение клиентов и процесс, как клиенты находят вас, это тоже такая история, когда действительно пазл складывается. Вот это действительно так? Или все же тут я немножечко додумываю?
1: Пазл, да, должен сложиться прежде всего у клиента. Коуч должен подходить. Это еще и по ценностям. Это еще и по состоянию, и это еще и по подходам. Кому-то действительно нужен пинательный коучинг, и я не вижу ничего плохого, если коуч и клиент в этом совпадают. Кому-то нужен такой коуч, как я. Кто-то работает в других подходах. Очень важно совпасть. Как совпадаем? Через тексты, через места, где я учусь, через места, где я прихожу как коуч. Продолжается потом работа после курса. Ну, естественно, сарафанка. Как-то оно потихонечку складывается. Я не думала, когда заканчивала учебу, когда учила, что, ну, во-первых, нужно будет прилагать серьезное количество усилий для того, чтобы клиенты таки приходили, и что у меня будет происходить трансформация того, с чем я буду готова работать, с чем мне будет интересно работать. Как приходит? В основном через соцсети. В принципе, если смотреть большую часть людей, которые у меня в клиентах, они либо читали меня очень давно, либо попали на меня через курсы, которые тоже пришли так или иначе через соцсети. У меня три канала ВКонтакте,
0: Facebook основное, и есть Телеграм-канал, ну вот через них. Вы сейчас сказали, что очень важно совпасть и по ценностям, и по подходу, то есть со стороны коуча это в каком подходе он работает, со стороны клиента какой подход ему подходит. Я правильно понимаю, что вы ведете с одной стороны мягко, с другой стороны уверенно, с упором на логику? Вот у меня такое впечатление создается.
1: В базе коучинга, парадигмику, базе коучинга, в которой я училась, это НЛП. НЛП это язык описания, это структура, и это то, что клиент получает возможность опереться на очень логичные, четкие, ясные, понятные вещи, которые получает, видит благодаря тому, что я могу его туда привезти, показать ему его точки. Мягкость здесь, готовность допустить, что, вернее, даже не готовность, а правило моего в коуч-сессии, кроме навыка и умения вести клиента, создать ему состояние и условия, при которых он видит то, что он может увидеть, нет ничего. И в этом мягкость. То есть я не говорю «давай, ты можешь, давай заработай миллион». Это не моя цель. Когда я приду в коуч-сессию как клиент, тогда я буду говорить, что и какие цели ставить. И в этом мягкость. И вопросы могут быть неприятными. То есть они не обязаны быть деликатными или обходить какие-то углы. Наоборот, если что-то прячется, если что-то клиентам умалчивается или же Выходит из фокуса внимания, значит, там лежит ключ. И мы идем туда. Я поддерживаю, я понимаю. Оценки. Одно из правил, которые я оглашаю в начале сессии, когда задаю рамку сессии все оценки вне сессии. Это значит, что абсолютно вся любая мысль, которая пришла, легитимно, нормально и естественно. Все несем сессию и работаем с тем, что есть. И я не оцениваю ни моральных качеств клиента не его там какие-то навыки естественно не знания и клиент как правило намного знающий лучше знающий чем я в своей области правило курчинга он сильнее и умнее нас
0: а если говорить про ценности то у вас есть например, какие-то сформулированные свои ценности которые вы транслируете осознанно в контенте в общении с клиентами
1: вы же понимаете, что из меня сейчас вылезет коуч и спросит, что значит ценности.
0: А что значит ценности для
1: вас? О чем вы именно сейчас спрашиваете? Я говорю о том, что клиент тот, кто ведет в коучинге, да, тот, чьи цели важнее. это ценность. Ценность это талант. Ценность это проявление наружу, таким, каким ты есть, право на это. Общечеловеческие ценности обсуждать, наверное, не будем. В принципе, вещи такие достаточно понятные. Очень ценное обучение, очень ценное стремление идти куда-то, делать что-то, куда ни копнет. Люди интересные, И это тоже ценность.
0: Это правда. Как те профессии, с которыми вы были связаны в течение жизни, влияют на то, какой вы сейчас коуч? Вы немножечко уже упомянули о связи бухгалтерии с коучингом. Вот если взять другие занятия, то что в них может быть общего? Что повлияло на то, как вы сейчас ведете себя, будучи коучем? Видите ли вы какую-то связь между? Везде есть
1: структура, то есть даже в швейном деле, в портновском деле. Везде необходима структура и последовательность. Это основное, это то, на что я опираюсь, то, на что опирается во мне клиент. Готовность столкнуться со своим незнанием. Везде абсолютно. Начиная, опять-таки, с портновского языка везде люди, даже в бухгалтерии, что за каждой цифрой стоит человек.
0: Когда я поняла, что все настал тот момент, когда я зову вас подкаст, он настал, когда я увидела ваш пост про навыки. И почему он мне так откликнулся? Потому что у меня вообще есть, во-первых, тоже убеждение, что все навыки важны, которые мы получили, это наш багаж. Эти навыки когда-то пригождаются, они как-то проявляются, они влияют друг на друга. Но еще у меня есть такая гипотеза, что чем бы человек ни занимался, на самом деле есть такая прям основа-основа, чем на самом деле он э, всегда занимается. Это может проявляться в разных профессиях, в разных занятиях, но тем не менее прямо суть того, что он делает, она у этого человека будет практически неизменна. Вот как вы думаете, ваше мнение, действительно ли это так? Или все же вы видите, что один и тот же человек в разных профессиях может выполнять разные дела по сути? Хотим мы или не хотим, человек
1: проявляется собой. То, как он будет делать то, что он делает, это как раз про суть. Не что он делает, а как он это делает. Если так посмотреть, то абсолютно все профессии в моей линейке, того, что я делала, это про изменение чего-либо. Взять ткань, сделать из нее костюм. Провести ребенка из состояния, я не знаю, в состояние, Я понимаю, как связаны эти вещи, и могу решить что-то, узнать что Секретарь связывает одно с другим, и в результате получается нечто третье. Это тоже про влияние, про создание чего-то нового. Тренер-коуч тоже. То, что мы делаем, мы помогаем проявиться и через это повлиять. И это верно. Навыки. Когда не знаешь, когда пригодится. Ну, то есть, с точки зрения, господи, моих родителей, они в шоке были, когда я пошла учиться на Портново. ПТУ, господи, английская спецшкола, это же ну, катастрофа. 10 лет английского в последнем классе. Было 4 часа в день английского языка. Литература, английский язык, переводчик и техническая литература. Каждый день. Ну тут ПТУ. Ну, ведь это же катастрофа. Вот интересно, на что бы мы жили, если бы вот этот навык не был бы? Тут невозможно предугадать. То, что идет из прошлого, оно, да, влияет на настоящее. Даже если мы это
0: не осознаем. Вот какие навыки из, например, профессии портного, из этапа, когда вы работали портным, в какой-то момент абсолютно неожиданно для вас проявлялись уже в последующие годы, в том числе, например, в работе коуча?
1: В работе коуча ну, я могу привести какие-то примеры из того периода для клиента. коуче очень важно разговаривать на языке, языком клиента. Это один из ну, таких навыков. Из своего опыта портного я могу что-то ну, буквально вытянуть, притянуть, пояснить. Случается редко, но бывает. Если приходит портной ко мне, модельер, в, в работу, нам есть о чем поговорить. Это не обязательное условие, да, можно обойтись вполне без этого и работать, не зная профессии, сильно легче. Не надо следить за тем, чтобы ты свое мнение не, не вставлял. Но при этом, если есть какой-то пример, его можно привести. Портной ⁇ это про усичку. Для того, чтобы работать коучем, нужно очень много учиться. И это, собственно, сидение на попе. Хочешь, не хочешь. но Нужно сесть и нужно отработать материалы, нужно смотреть какие-то записи. Это навык. Из портного же нужно выстроить всю цепочку того, что ты будешь делать. Сначала я раскрою, потом я вот эту деталь соберу, потом вот эту, а потом вот это и вот это и вот это. Собираешь, только потом у тебя получается целая вещь. Это поэтапная, структурная, постепенная работа, которая приводит к созданию готовой вещи, точно так же в коуч-сессии. Мы сначала определяем поле того, что мы знаем, описываем реальность, описываем, что есть, собираем вещи, которые, как бы части, которые, кажутся висят отдельно друг от дружки, но это не так. Они потом собираются в единое понимание клиента. Так вот оно что. И получается костюмчик. Который отлично сидит который не шерпотреб, который садится на клиента так, как родной. Потому что он его создал. Повести его по этим кусочкам –
0: это моя работа. Как по вашим наблюдениям, насколько часто люди действительно понимают, какой багаж навыков у них есть? Или все же чаще всего очень важные вещи ускользают из внимания?
1: Очень много вещей лежит в разряде, само собой разумеющиеся вещи. У всех так. У каждого из нас есть собственный набор каких-то навыков, которые воспринимаются естественными. А оно как бы для тебя естественно, но для твоего соседа нет. Ну, прости, дорогой, но нет. И в этом кайф. То есть мы вроде бы как все похожи очень, но отличаемся. Даже если вроде бы кажется, что навыки схожи, они друг с другом стыкуются, иначе мы получаем другой результат. Поэтому, допустим, талант — это же не только про там что-то делать физическое. Кто-то чрезвычайно талантлив в том, как он проявляется в в пространстве. Вчера была прогулка с моей знакомой, я смотрела, как она общается с окружающим. Она только заходит в магазин, все расцветает, и вокруг нее люди начинают двигаться, уже телефонами обменялись, уже там чем-то договорились. Это дар. Дар для нее естественный. Она в этом живет. Я это вижу. А она нет.
0: Да, кстати, вот вы сейчас, когда рассказывали, я еще... Подумал о том, что, например, на обучение одно и то же задание дают, нет одинаковых решений. Вот даже, например, взять марафоны по текстам. Например, допустим, вот у Маши Губиной. Есть задание, когда, казалось бы, вот то решение, которое мы даем для задания, оно нам кажется очевидным. А на самом деле посмотреть тексты участников, они все абсолютно разные.
1: А самого дела нет.
0: Или, допустим, я вот тоже сейчас учусь на коуче, и у нас есть учебные практики, когда мы в группе студентов отрабатывая определенные инструменты. И, например, мы созваниваемся в тройках, и у нас получается как бы три коуч-сессии условно за практику. И мы вроде бы идем-то, например, по одной и той же модели, отрабатываем вопросы, но даже если мы будем задавать одни и те же вопросы, то это будут совершенно три разные а, сессии. Понятное дело, что они учебные, понятное дело, что мы все понимаем, что происходит, но действительно настолько все зависит от того, кто делает и от того, какие еще есть дополнительные Навыки у человека, что это настолько все разное получается, и настолько это неочевидно как раз для самих э, делающих. В первую очередь, когда человек находится в центре
1: ситуации, в центре процесса, в центре событий своих, он не в состоянии все охватить и оценить, потому что многие вещи попадают в белые пятна. Нужно его оттуда вывести или пораспрашивать у него расскажи мне, как это у тебя тут так все устроено. Тогда, проговаривая, он начинает понимать, видеть, слышать, знать, что у него действительно происходит. А так оно идет само по себе. Получилось.
0: Да-да-да, оно само.
1: Оно не само, это ты сделал. Да, абсолютно.
0: Для того, чтобы видеть вообще там все вот эти навыки, которые у человека есть, действительно очень хороший вариант поговорить, с кем-то лучше поговорить. С коучем, который профессионально приведет к пониманию Но если, допустим, человек по какой-то причине сейчас к этому не готов, то можете ли вы посоветовать людям какие-то инструменты, с помощью которых они смогут сами хотя бы немного приблизиться к тому, чтобы увидеть полную картину своих навыков?
1: Ну, то есть мы же советов не даем, в принципе. Противоречит э -э, этике. Ну, если я даю совет, то я готова нести ответственность за его последствия. Я понимаю, что человек может быть не готов идти к коучу, но я также знаю, что разговоры с подругами, штука, наверное, классная, но вряд ли принесет нужного результата. Чаще всего люди, которых мы подбираем себе в друзья, они очень похожи на нас, и мои слепые пятна и слепые пятна моей подруги где-то очень схожи. Поэтому там рекомендации чтения книги всего этого, это все... К сожалению. Можно, конечно, походить там на какие-то мотивационные тренинги и все, но важно подобрать какого-то, я не говорю, что коуч — это решение всех задач. Кроме нас есть куча помогающих практиков, которые могут провести человек. Есть психологи, есть коучи, есть телесная терапия, есть разного рода арт-терапия, что угодно. Единственная рекомендация, если есть ощущение, что подбирается период перемен, найти себе проводника. Того, кто поможет. Поможет пройти более комфортно, экологично. И таки, да, поможет получить результаты. Не могу порекомендовать что-либо, что сам на сам. К сожалению. У меня есть свой, собственный опыт, которым я могу поделиться. В 2013 году у меня умер муж. И, в принципе, я думала, что, ну, справляюсь. Там, где-то через год я уже была, по моим ощущениям, вроде бы как в норме. Но нет. Ну То есть те изменения, которые мне казалось, они есть, их по факту не было. И где-то еще к 2015 году появилось ощущение, что я не справляюсь со своей реальностью. Это не про депрессию, это про невозможность принять какие-то решения. Это про какую-то бытовую беспомощность. То, с чем я билась несколько лет, решилась буквально за несколько месяцев в сопровождении ментора. Вопрос, зачем было мучить бабушку? Работа с помогающим практиком, в принципе, экономит не только время, время жизни, усилия. Возможно, помогает где-то избежать разочарований. Они тоже нужны и важны, все ценно. Но там, где можно их недополучить, то, наверное, стоит их как-то обойти.
0: Ну то есть получается все равно так или иначе мы приходим к тому, что работа с кем-то знающим в том или ином направлении она лучше самолечения.
1: Ну самолечение, но в принципе помните, да, не занимайтесь самолечением. Я бы не говорила про знающего, я бы говорила про специалиста, что знающий довольно опасное для меня определение. Знающий что, знающий в какой мере. Начинаем задавать вопросы. Я говорю про подбор помогающего практика, который подходит и нужен на данный момент. Это даже по деньгам более выгодно. В конечном итоге больше уверенность в своих силах, больше мания того, чего ты хочешь и можешь, позволяет хотеть большего и получать больше. это не только деньги.
0: Деньги — это ресурс. Деньги — это ресурсы,
1: наверное, индикатор. Индикатор того, что то, что ты делаешь — Интересно, нужно, получают от от Вселенной и от э, людей, которые
0: вокруг тебя. Это не всегда так, но зачастую. Сколько в среднем э, сессии в работе с вами людям нужно, чтобы получить полную картину о том, какие навыки у них есть, что они могут, чтобы увидеть себя не изнутри себя, да, как мы себя ощущаем, вот как мы уже с вами обсудили, что как само собой разумеющееся. Немножечко, может быть, даже со стороны, оставаясь при этом собой?
1: Зависит от запроса. Запрос «хочу разобраться, что я умею», он уже имеет право быть. Приходит с тем, что я хочу получить что-то. В зависимости от запроса и договора в форме работы мы идем. Но уже на первой сессии понятно, что происходит открытие. В сессии есть этапы. Иногда клиенту нужно поговорить, что мы уже сделали и увидели. Такое подведение итогов внутри сессии, в конце сессии. Вот ты мне сказал вот это, вот это. Вот это ты умеешь, вот это ты знаешь, вот это ты делаешь, вот так ты проявляешься. И мало сказать кому-то, что ты это делаешь. Нужно, чтобы еще кто-то тебе это вернул. Для того, чтобы ты услышал.
0: И ты увидела такой, ого, это я?
1: Из запроса бросаю все дела, может, и мне нужно еще там кто-то, кто будет делать эту работу за меня, эту работу за меня. Мы можем прийти, мне это не надо нафиг, то, что я хотела я буду делать вот это, и этого достаточно. И тогда появляется даже телесно такое проявление, как сейчас пойду и буду делать. И вопрос мотивации уже не стоит. И никакого понукания, никакого есть чистого интереса, понимания собственного желания. Вот это мягко. Привести клиента к самому себе, привести к его настрою, настроению, желанию, понимание того, что для него ценно важно, нужно. А при этом обязанности никуда не деваются. Обязанности, обязательства но как-то все перестраивается.
0: Вы все-таки длительное время в работе, в том числе с собой, в такой осознанной работе, у вас бывают этапы, когда вы так смотрите, ого, оказывается, это я, оказывается, я так тоже умею, оказывается, я так делаю. Получается, это путь из точки А бесконечности. бесконечно в течение
1: всей жизни, конечно. Причем ведь проявляются каждый раз какие-то новые качества наши, качества, навыки не видела, не понимала, что задавать вопросы — это сущность. Я думала, что у всех так. И этого много. Ну, то есть я думала,
0: что абсолютно все, кто пишет, в состоянии создать сказ. Наверное, самая такая главная мысль, которую я хочу подчеркнуть вот в этом разговоре, что действительно это нормально каждый раз узнавать о себе что-то новое, открывать себе то, что не знал человек раньше, и в том числе, наверное, ну, сделать это нормой действительно признать это нормой
1: мало того что это норма это же еще безумно интересно вот я какой потому что открытие как правило чем много добавляют усиляет человека понимание что ты можешь что-то сделать
0: это кстати еще очень важно знать особенно вот в разрезе этого примера это очень хорошо иллюстрируется что знание фактов о себе таких своих особенностей характеристик помогает в том числе понимать с какими людьми ты создаешь наиболее сильные команды, наиболее сильные тандемы. То есть, например, допустим, вот этот год очень хорошо показал, что если есть в семье или в команде человек, который очень здорово умеет сохранять самообладание в кризисной ситуации, то вот он как раз поможет удержаться в самый кризис. Затем он как раз вот, да, он рассыпется и подключатся те, кому сначала нужно было время, чтобы вообще понять, что происходит, а потом собраться и начать делать. И
1: тоже, да, важно знать, что у всех скорость обработки информации и реакции на происходящее разная. Кому-то нужно несколько месяцев на сборку, кому-то достаточно пару часов. Это нужно о себе знать, особенно если речь идет о бизнесе. Последние два года у нас такие очень три Загадочная, мягко говоря. Ну хорошо бы знать, с кем ты идешь по пути, и это не сколько про людей вокруг, сколько про себя самого. Что основной наш партнер это мы с вами.
0: И знакомиться с собой желательно постоянно. И знакомиться с собой, да.
1: Ну, тут такое дело. Штука-то же интересная. Мало того, если знакомиться с собой и поставить себе в привычку анализировать, быть более включенным. Жизнь проявляется более ярко. Даже тогда, когда у нас тут были карантины, сто метров от дома, пятьдесят метров от дома. В этих 50 метрах от дома столько можно интересного было найти. Ну, допустим, украинский язык если взять, да, вот, пост, вот тот, который упоминали. Ну да, школа украинская у нас в первом классе. В принципе, была украинская школа. Русский язык появился в третьем классе. Как иностранный дополнительный. Это значит, что у меня математика, там, физика, химия, все было на, на украинском языке. Но Днепропетровск разговаривает на Суржике, язык, э, микс такой. И, в принципе, уехал в Израиль, ну, как бы украинский язык не самый распространенный здесь, да, и сколько, я здесь уже двадцать три года почти, 24, понимаете, да, и вдруг случилось сейчас то, что случилось. Я совершенно спокойно общаюсь с ребятами, и речь могу, ну, то есть вести разговор на украинский язык. Немножко спотыкаюсь. Язык лежал больше 30 лет. Я буду переводить свой сборник техник на украинский язык. Часть работы уже сделана. Ну, кто же знал, что этот, черт возьми, пригодится? Потому что Израиль там аячил в любом случае. Как в том анекдоте. Я не знаю же, о чем вы говорите, но ехать надо. Ну, то есть вопрос о том, что когда-нибудь поедем, он был решен. Вопрос был, когда? Ну, ну так. Оно во всем так, абсолютно. И я не знаю, что следующее пригодится из того, что лежит где-то там в загашнике. Я обувь умею чинить, например.
0: Может пригодиться, учитывая, как развиваются события в мире. Уже действительно понимаешь, что пригодится все, что угодно. Сейчас завершение. Я хочу вас спросить, хочется ли вам рассказать про свой сборник техник, про который вы упомянули. Если да, то сейчас самое время. Сборник техник
1: родился из... Участие в группе у Машек Губиной анонимные предприниматели это такое сообщество, где предприниматели на месяц вместе с Машей собираются делают себе хорошо. На что я обратила внимание? У группы людей, которые находятся в одном и том же поле возникают схожие запросы и они связаны с тем, что в принципе можно решить достаточно просто, имея под рукой техники науки и оператора. Оператор НЛП — это тот человек, который проводит по технике. Так эта штука называется. Ну, блин, но ну ведь не набегаешься. Ты бизнес, когда строишь, ситуация происходит постоянно. Это значит, что? Либо в штате держать НЛПР или коуча постоянно, либо, либо что? И пришла идея записать техники, которые заточены под ситуации, с которыми сталкивается бизнес. Принятие решений, выбор, остановка целей. Ситуация, при которой кажется, что нет вариантов. Там, где, может быть, где-то теряется мотивация. Есть еще хороший такой раздел. Я говорила, да, что тренеры стоят отдельной группой, когда нужно собрать вебинар, тренинг. Ну, хочется так много дать, ты вечно не вписываешься в тайминг. Вот понять, что, что ты хочешь дать. Это же постановка цели, но немножко такая специфическая. Плюс еще извечный вопрос, сколько взять за свою услугу. И это не про маркетинг, не про исследование рынка, не про понимание затрат, а про какую-то внутреннюю историю. Рынок может показать тебе одно, а ты не готов. Вот все под это есть техники. Я и партнер мой, тот, с которым вместе работали над э, сборником, продумали техники таким образом, что их может исполнить человек, минуя оператора. То есть не нужен сопровождающий. Есть пропись И ты себя по ней ведешь и получаешь результат. Если история сильно глубже, чем то, что можно решить со сборником, ну тогда нужно идти действительно помогающему практику. Ну, оператор, коуч, как родился сборник, собирала я его. Ну, тоже, в принципе, быстро, это практически три месяца, но казалось долго. Хотелось вжух, и все. Как коуч говорю себе, что в принципе быстро и своевременно, но но хотел собрать за месяц. В результате получилось так, как получилось. Сборник продается, он стоит на шекелевые деньги 79 шекелей, 1400 рублей по курсу рубля и 24 евро и доллара. Сейчас у нас сравнялось евро и доллар. И это деньги небольшие, но зато, когда возникает ситуация, можно открыть сборник и просто сделать технику. Это не какая-то такая рабочая тетрадь, которую нужно ввести, а попадая в ситуацию, просто открываешь и делаешь. То есть помогаешь сам себе через то, что мы туда вложили. В основе лежат техники НОПИ.
0: У нас в описании выпуска будет ссылка на сборник. Люди, которые послушают подкаст, если они поймут, что им надо, они смогут прямо в описании смотреть, копировать ссылку. Любая ситуация, которая, ну вот, застрял, прочитал, сделал, получил результат, пошел дальше. И э, финальный вопрос. Есть ли у вас какое-то пожелание слушателям этого выпуска? Ну,
1: первое, что приходит в голову, поэтому, наверное, верьте в себя. Люди, вы офигительны. Каждый раз заканчивается коуча Восхищение. Верьте в себя, проявляйтесь. Оно того стоит.
0: На сегодня все. Буду рада вашим отзывам об этом выпуске на платформе где вы слушаете подкаст, или в чате телеграм-канала «Давай сначала». Теперь точно все. До новых встреч. Пока-пока.